0: Teil 13 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel 28. Kapitel Das Abenteuer des Tages quälte Tom nachts im Traum Manchmal hielt er den Schatz in Händen, manchmal zerrann er ihn zwischen den Fingern in nichts, bis ihn der Schlaf verließ und das Erwachen ihn von der schrecklichen Wirklichkeit seiner Lage überzeugte. Als er am frühen Morgen die Einzelheiten seines Abenteuers überdenkend dalag, erschienen sie ihm immer undeutlicher und unklarer, als wenn sie sich in irgendeiner anderen Welt ereignet hätten oder in längst vergangener Zeit. Dann schien ihm das große Ereignis wie ein Traum. Es sprach sehr viel dafür, namentlich, dass die Menge Geld, die er gesehen hatte, gar zu groß schien, um wirklich existieren zu können. Er hatte nie mehr als fünfzig Dollar in einem Haufen gesehen und wie alle Jungen seines Alters und seiner Lebenslage glaubte er, dass alle Hunderte und Tausende nichts anderes seien als glänzende Redensarten und dass eine solche Summe in Wirklichkeit gar nicht denkbar sei. Nicht einen Augenblick hatte er gedacht dass sich in irgendjemandes Besitz eine solche Summe wie hundert Dollar war, finden könne. Wenn er sich seine vergrabenen Schätze vorstellte, rechnete er höchstens mit einer Handvoll Schillinge. Aber die Einzelheiten seines Abenteuers traten ihm, je mehr er daran dachte, umso schärfer und klarer vor die Seele, und plötzlich ertappte er sich über dem Gedanken, dass möglicherweise doch nicht alles ein Traum gewesen sei. Diese Ungewissheit musste abgeschüttelt werden. Schnell wollte er sein Frühstück hinunterschlingen und dann Huck aufsuchen. Huck saß auf dem Rande eines Bootes, seine Füße ins Wasser baumeln lassend und mit sehr melancholischem Gesichtsausdruck. Tom beschloss, Huck selbst auf den Gegenstand kommen zu lassen. Tat er's nicht, dann war alles ein Traum gewesen. Holla, Huck. Morgen, Tom.« Minutenlanges Stillschweigen. »Tom.« Hätten wir den verdammten Spaten oben beim Baum gelassen, hätten wir's Geld bekommen. Ach, es ist zum Verrücktwerden. Es war also kein Traum, es war kein Traum. Möchte fast, es wäre einer gewesen. Was ist ein Traum? Oh, die Geschichte von gestern. Dachte halb, es wär einer gewesen. Traum. Wär die Treppe nicht gebrochen, hättest du was von einem Traum erleben können, hab die ganze Nacht von dem verdammten grünäugigen Spanier geträumt, wie er auf mich losging. Der Henker hol ihn. »Nicht hol ihn, find ihn, find's Geld.« »Tom, wollen ihn lieber nicht wiederfinden. Mich wird's schütteln, wenn ich ihn bloß wiederzusehen kriegte.« »Gut, so tu ich's. Möcht ihn schon sehen und ihm nachschleichen nach Nummer zwei.« »Nummer zwei, ja, das ist's. Denk immer fort drüber nach, aber ich kann's nicht rauskriegen. Was denkst du?« »Weiß nicht. Ist zu tief. Sag, Hack. Könnt's nicht die Nummer von einem Haus sein?« »Goddamn, nein, Tom, das ist's nicht.« »Wenn's ist, ist's doch nicht hier im Dorf, hier gibt's keine Nummern.« »Ja, das ist wohl so. Lass mich eine Minute denken. Hey, es ist die Nummer von nem Zimmer in nem Wirtshaus, weißt du?« »Das ist's, das ist ein Kniff. Es gibt aber nur zwei Wirtshäuser, wir können's leicht finden. Wart hier, Hack, bis ich wiederkomm Im Nu war Tom verschwunden. Er wollte sich auf offener Straße nicht mit Hack sehen lassen. Eine halbe Stunde war er fort.« er fand, dass im besseren Wirtshaus Nummer zwei seit langer Zeit von einem jungen Advokaten bewohnt war und noch wurde. Im andern Wirtshaus war Nummer zwei in geheimnisvolles Dunkel gehüllt. Der Sohn des Wirtes sagte, dass sie stets geschlossen gehalten werde und dass er nie jemand habe hineingehen oder herauskommen sehen, ausgenommen zur Nachtzeit. Näheres wusste er nicht, er selbst schon habe den Gedanken gehabt, es spuke in dem Zimmer und schließlich wusste er nichts von einem Licht darin in der letzten Nacht. »Das habe ich alles rausgekriegt, Huck. Ich denke, es ist die Nummer zwei, die wir brauchen.« »Denk auch, Tom, und was willst du jetzt tun?« »Lass mich nachdenken.« Tom dachte lange nach, dann sagte er, »Willst dir sagen, die Hintertür von Nummer zwei geht auf den Gang zwischen Wirtshaus und der alten Mauer. Nun sollst du alle Schlüssel, die du nur auftreiben kannst, zusammentragen, und ich will alle von meiner Tante nehmen, und in der ersten dunklen Nacht wollen wir hingehen und sie versuchen. Und dann sollst du auf Joe aufpassen?« weil er doch gesagt hat, dass er hier eine Gelegenheit für seine Rache aushorchen will. Wenn du ihn siehst, folgst du ihm, und wenn er dann nicht nach Nummer zwei geht, dann ist's nicht der rechte Ort. Herrgott, ich wags nicht, ihm zu folgen. Unsinn, bei Nacht ist's sicher, er braucht dich ja nicht zu sehen, und wenn er's tut, denkt er sich nichts dabei. Na, ist gut, wenn's dunkel ist, denk ich, ich folg ihm, werd's versuchen. Aber sicher, Hack, wenn du nicht gut aufpasst, wird's nichts. 29. Kapitel Nachts waren Tom und Huck bereit für ihr Abenteuer. Bis nach neun Uhr trieben sie sich in der Nachbarschaft des Gasthofes herum, einer stets den bewussten Gang aus einiger Entfernung bewachend, der andere die vordere Tür. Niemand passierte den Gang, niemand, der dem Spanier ähnlich gesehen hätte, passierte die Tür. Die Nacht versprach, klar zu werden. So ging Tom nach Hause mit der Verabredung, dass, sollte sich der Himmel noch bewölken? Hack kommen und miauen solle, worauf er wieder herauskommen und die Schlüssel probieren würde. Aber die Nacht blieb klar. Hack beschloss seine Wacht und zog sich gegen zwölf Uhr zum Schlafen in eine leere Zuckertonne zurück. Am Dienstag hatten die Jungen ebenso wenig Erfolg auch am Mittwoch, aber die Donnerstagnacht ließ sich besser an. Tom schlüpfte zu guter Zeit mit der alten Blechlaterne seiner Tante und einem großen Tuch zum Zudecken aus dem Haus. Er versteckte die Laterne in hucks und die Wache begann. Eine Stunde vor Mitternacht wurde das Gasthaus geschlossen und seine Lichter, überhaupt die einzigen, erloschen. Kein Spanier hatte sich gezeigt, niemand war im Gange gesehen worden, alles versprach günstigen Erfolg. Absolute Finsternis herrschte und die tiefe Stille wurde nur zuweilen von fernem Donner unterbrochen. Tom holte seine Laterne, hüllte sie fest in das Tuch und die beiden Abenteurer tasteten sich in der Finsternis dem Wirtshaus zu. Huck blieb als Schildwache zurück, Tom begab sich weiter den Gang hinauf. Dann folgte eine Zeit ängstlicher Erwartung, die gleich einer schweren Last auf Hucks Geist lastete. Er begann zu hoffen, es möge sich wenigstens ein schwacher Schimmer von der Laterne zeigen. Es hätte ihm Furcht eingejagt, aber wenigstens hätte es ihm gezeigt, daß Tom noch am Leben sei. Stunden schienen vergangen, seit Tom verschwunden war, sicher war er verunglückt, vielleicht war er gar tot, vielleicht war sein Herz vor Schreck und Aufregung gebrochen. In seiner Unruhe ließ sich Huck immer mehr den Gang hinauflocken, alles Mögliche unheilwitternd und jeden Augenblick in Erwartung eines schrecklichen Unglücks, das ihn das Leben kosten werde. Es gehörte vielleicht nicht mehr viel dazu, denn er schien nur mehr fähig, Fingerhutportionen Luft einzuatmen, und sein Herz musste bald springen, so heftig schlug es. Plötzlich blitzte vor ihm Licht auf, und Tom kam herangerast, ihm zurufend, »Fort, fort, wenn dir dein Leben lieb ist!« Er brauchte nicht zu wiederholen, einmal war genug. Huck rannte mit dreißig bis vierzig Meilen Schnelligkeit, ehe Tom noch ausgesprochen hatte. Die Jungen standen nicht eher, als bis sie den Schatten des Schlachthauses am entferntesten Ende des Dorfes erreicht hatten. Im Moment ihrer Ankunft an diesem geschützten Ort begann der Sturm einzusetzen, und Regen stürzte nieder. Sobald Tom wieder atmen konnte, sagte er, »Hack, es war schrecklich. Ich versuchte zwei Schlüssel, so leise ich konnte. Aber die schienen solchen mächtigen Spektakel zu machen, dass ich ganz atemlos vor Schreck war. Na, ohne zu wissen, was ich tat, drückte ich auf den Griff.« und die Tür sprang auf, sie war gar nicht zu. Ich trat ein und hob das Tuch auf, und beim Geist des großen Cäsar. »Was? Was sahst du, Tom? Hack, ich wäre beinahe auf die Hand des Indianer Joe getreten.« »Nein.« »Ja, er lag da auf dem Boden, fest schlafend, das alte Pflaster über dem Auge, die Arme weit ausgebreitet.« »Herrgott, was tatest du?« wachte er auf. »Kein Gedanke.« Denk, er war besoffen, ich raffte schnell das Tuch auf und rannte davon. Hätt gewiss nicht an das Tuch gedacht, glaub ich. Na, ich soll's, wohl meine Tante hätt mich schon drangekriegt, wenn ich's verloren hätt. Sag, Tom, hast du die Kiste gesehen? Hack, hab mir keine Zeit genommen, mich lang umzusehen. Weder die Kiste hab ich gesehen, noch's Kreuz. Nur ne Flasche und ein Zinnbecher auf der Erde beim Indianer Joe hab ich gesehen und dann zwei Fässer und ne Menge Flaschen. Weißt du jetzt, warum die Bude verhext ist? Na? »Na, mit Schnaps ist sie verhext. Ob all die Temperenzler-Gasthäuser so eine verhexte Bude haben, hä, Hack? Na, ich denk wohl. Wer hätt aber sowas gedacht? Aber sag, Tom, ist jetzt nicht ne verwünscht gute Gelegenheit, die Kiste zu erwischen, wenn Joe doch betrunken ist? Teufel auch, versuch's!« Huck schauderte. »Na, ich denk doch nicht. Na, ich auch, Huck. Bloß eine leere Flasche bei Joe ist nicht genug.« Wären es drei gewesen wär er wohl besoffen genug und ich tät's langes nachdenkliches schweigen dann sagte tom will dir was sagen hack wollen die sache nicht wieder probieren wenn wir nicht wissen dass joe nicht drin ist es ist zu grässlich. wenn wir jede nacht wache halten ist's todsicher, dass wir ihn mal rausgehen sehen dann ist's eine kleinigkeit die kiste rauszuholen na ist mir recht werd die ganze nacht warten und so jede nacht wenn du dann das andere machen willst schon gut werd's schon machen »Alles, was du tun sollst, ist, dass du kommst und wirfst eine Handvoll Erde ans Fenster. Dann werde ich schon aufwachen. Jetzt, pack, scheint mir, das Wetter ist vorüber. Werd nach Hause gehen, in einer halben Stunde wird's Tag. Geh zurück und wach noch so lange, willst du?« Sagte ich, würd's und so werd ich, Tom. Ein ganzes Jahr werd ich jede Nacht wachen. Ich schlaf den ganzen Tag und nachts halt ich wache. »Es ist gut, aber wo willst du jetzt schlafen?« auf Ben Rogers Heuboden erlässt mich und auch seines alten Nigger Onkel Jack. Onkel Jack habe ich Wasser geholt, wenn er's verlangt hat, und manchmal, wenn ich ihn bitte, gibt er mir zu essen, wenn er was über hat. Er ist ein verdammt feiner Nigger, Tom, er liebt mich, weil ich nie tue, als ständig über ihm. Manchmal habe ich mich richtig hingesetzt und mit ihm gegessen, aber sag's niemand, wenn man schrecklich hungrig ist, tut man wohl was, kümmert sich den Henker um was. Na Hack, werd dich tags nicht stören, kannst ruhig schlafen, und wenn du was siehst, nachts, komm nur gleich und miaue. Dreißigstes Kapitel Das erste, was Tom am Freitagmorgen vernahm, war eine freudige Nachricht. Familie Thatcher war in der Nacht vorher zurückgekommen. Beides, Joe und der Schatz, sanken für den Augenblick zu sekundärer Bedeutung herunter, und Becky nahm Toms ganzes Interesse in Anspruch. Er sah sie, und sie verlebten wundervolle Stunden mit einigen Schulkameraden, blinde Kuh und Fangen spielend. Der Tag war tadellos und wurde in ganz besonders befriedigender Weise beschlossen. Becky erbettelte von ihrer Mutter die Erlaubnis, den nächsten Tag für das langversprochene und lang Picknickfest zu setzen, und diese willigte ein. Das Entzücken der Kinder war grenzenlos, Toms nicht am wenigsten. Noch vor Sonnenuntergang wurden die Einladungen versandt und das gesamte junge Volk im Dorfe geriet in ein wahres Fieber von Vorfreude und angenehmer Erwartung. Tom wurde durch seine Aufregung bis zu später Stunde wachgehalten und hoffte beständig, Hack miauen zu hören und am nächsten Tage Becky und alle Teilnehmer am Picknick mit seinem Schatz in Erstaunen setzen zu können. Aber er wurde enttäuscht. Kein Zeichen ließ sich hören. Endlich brach der Morgen an, und um zehn oder elf Uhr versammelte sich eine ausgelassene, freudestrahlende Gesellschaft bei Setschers. Alles war zum Aufbruch bereit. Es war nicht die Gewohnheit der Erwachsenen, Picknicks mit ihrer Gegenwart zu stören. Man glaubte, die Kinder unter den Fittichen von ein paar jungen Damen von achtzehn und ein paar jungen Herren von dreiundzwanzig oder so sicher genug. Das alte Dampfboot war für die Gelegenheit gemietet worden. Bald war der ganze Weg von der lustigen, mit Vorratsbeuteln bepackten Bande erfüllt. Sid war krank und hatte zu Hause bleiben müssen. Mary blieb gleichfalls, um ihm Gesellschaft zu leisten. Das Letzte, was Mrs. Thatcher zu Becky sagte, war, »Komm nur nicht zu spät zurück. Vielleicht wird's besser sein, Kind. Du bleibst zur Nacht bei einem von dem Mädchen, das näher bei der Überfahrt wohnt.« »Dann bleib ich bei Susie Harper, Mama.« »Schon gut.« und benimm dich ordentlich und treib keinen Unsinn.« Sobald sie fort waren, sagte Tom zu Becky, »Du, ich will dir sagen, was wir tun. Statt zu Joe Harper zu gehen, klettern wir auf den Hügel rauf und gehen zur Witwe Douglas. Die hat sicher Eiscreme. Sie hat fast immer was, einen ganzen Haufen, und sie wird sich schrecklich freuen, uns zu haben.« »Ach, das wird schön werden.« Dann dachte Becky einen Augenblick nach und sagte, »Aber was wird Mama sagen?« »Woher soll sie's denn erfahren?« Das Mädchen überlegte sich die Sache und sagte zögernd, »Ich denk doch, es ist Unrecht, aber...« »Aber Unsinn, deine Mama erfährt's nicht, was schad's also? Sie will doch nur, dass du irgendwo gut aufgehoben bist. Und glaub nur, sie wird selbst gesagt haben, du sollst dahin gehen, wenn sie nur daran gedacht hätt. Ich weiß, sie hätt's.« Die glänzende Gastfreundschaft der Witwe Douglas war ein verlockender Köder. Das und Toms Beredsamkeit behielten die Oberhand. So wurde beschlossen, niemand was von dem Programm für die Nacht zu sagen. Plötzlich fiel Tom ein, Hack könne gerade in dieser Nacht kommen und das Zeichen geben. Der Gedanke machte ihn ein wenig nachdenklich. Schließlich konnte er es aber doch nicht übers Herz bringen, das Projekt mit der Witwe Douglas aufzugeben, und warum sollte er es aufgeben, war das Zeichen in der letzten Nacht nicht gekommen, »Warum sollte es denn wohl gerade in dieser Nacht kommen?« Die Aussicht auf das sichere Vergnügen des Abends schlug die Unbestimmte auf den Schatz aus dem Felde. Und, wie Kinder sind, er beschloss, ganz der stärkeren Anziehungskraft zu folgen und sich während des ganzen Tages keinen Gedanken an das Geld zu gestatten. Drei Meilen unterhalb des Dorfes legte das Dampfboot an einem bewaldeten Hügel an. Die Gesellschaft schwärmte hinaus und bald hallten die entlegensten Teile des Waldes und die unzugänglichsten Höhen von Geschrei und Lachen wieder. Alle Mittel, heiß und müde zu werden, wurden gewissenhaft angewandt und allmählich strömten alle Ausflügler zurück zum Lager, mit tüchtigem Hunger ausgestattet und dann begann die Vernichtung der guten Sachen. Nach dem Frühstück wurde eine erfrischende Ruhepause im Schatten breitästiger Eichen gemacht. Dann rief auf einmal jemand, »Wer will mit zur Höhle?« Alles wollte, Bündel von Kerzen wurden zusammengerafft und geraden Wegs hinauf auf den Hügel. Die Mündung der Höhle war hoch oben, ein offenes Tor in der Form des Buchstabens A. Die massive eichene Tür stand offen. Dahinter tat sich ein kleiner Raum auf, kalt wie ein Eiskeller und von der Natur durch solide Kalkmauern eingefasst, die von kalter Feuchtigkeit bedeckt waren. Es war romantisch und geheimnisvoll, hier in tiefer Dunkelheit zu stehen und auf die grünen, in der Sonne glänzenden Laubmassen hinauszuschauen, aber der überwältigende Eindruck nahm schließlich doch bedeutend ab, und das Umhertollen begann wieder. Jeden Augenblick wurde eine Kerze angezündet, dann stürzte sich alles auf den, der sie trug, ein Kampf und mutige Verfolgungen folgten, aber die Kerze war bald zu Boden geschlagen oder ausgeblasen, und dann gab's allgemeines Gelächter, und eine neue Jagd. Aber alles hat ein Ende. Allmählich begab sich der Zug tiefer in die Höhle hinab, immer tiefer, wobei der flackernde Schein der Lichter die mächtigen Felswände fast bis zu ihrer vollen Höhe von sechzig Fuß ungewiss beleuchtete. Der Weg war hier nicht mehr als acht oder zehn Fuß breit. Alle paar Schritt taten sich noch engere, hohe Gänge nach beiden Seiten auf, denn die Douglas-Höhle war nichts als ein wildes Labyrinth von verzweigten Gängen, die überall auseinanderliefen, um sich doch immer wieder zu treffen. Man sagte, es könne jemand viele Tage und Nächte durch dies unglaubliche Gewirr von Gängen und Spalten irren, ohne jemals das Ende der Höhle zu finden, und dass er tiefer und immer tiefer bis in den Mittelpunkt der Erde dringen könne, und es wäre doch immer dasselbe, Labyrinth unter Labyrinth und nirgends ein Ende. Niemand kannte die Höhle. Das war unmöglich. Die meisten der jungen Leute kannten einen Teil davon, und so leicht wagte sich niemand über diesen bekannten Teil hinaus. Tom Sawyer kannte so viel von der Höhle wie alle anderen. Ungefähr dreiviertel Meile marschierte man in geschlossenem Zug durch den Hauptgang, dann begannen sich einzelne Haufen und Paare seitwärts in die Nebengänge zu zerstreuen, durch die unheimlichen Gänge laufend, um sich schließlich zu gegenseitiger Überraschung an irgendeinem Punkt wieder zu treffen. Man konnte wohl eine halbe Stunde auch hier im bekannten Teil herumstreifen, ohne einander zu begegnen. Schließlich kam Paar auf Paar zur Höhle zurückgeschlendert, mit Talk bespritzt, Kalk beschmiert und ganz berauscht von den Herrlichkeiten des Tages. Dann waren alle ganz überrascht, dass sie so wenig auf die Zeit geachtet hatten und es schon fast Nacht war. Schon seit einer halben Stunde hatte die Schiffsglocke zum Aufbruch gemahnt, indessen auch diese Art, die Abenteuer des Tages zu beschließen, war romantisch und deshalb befriedigend. Als das Dampfboot mit seiner ausgelassenen Fracht vom Ufer abstieß, kümmerte sich niemanden in Deut um die versäumte Zeit, außer dem Kapitän. Huck befand sich bereits auf seinem Wachposten, als die Lichter des Dampfbootes an der Landungsstelle vorbeiglitten, er hörte keinen Ton an Bord, denn das Volk war so zahm geworden, wie man zu sein pflegt, wenn man sich halbtot gehetzt hat er grübelte darüber was für ein boot das sein möge und warum es nicht am gewöhnlichen ort anlege und dann vergaß er es und richtete seine ganze aufmerksamkeit auf seine eigene angelegenheit die nacht war bewölkt und dunkel zehn uhr schlug's das wagengerassel schwieg die lichter begannen zu verlöschen der lärm der fußgänger verstummte nach und nach das dorf ging zur ruhe und überließ den kleinen Wächter dem Schweigen und den Gespenstern. Elf Uhr schlug's, und das Licht im Wirtshaus erlosch. Jetzt herrschte überall Finsternis. Hack wartete, schien ihm sehr lange Zeit, aber nichts geschah. Unruhe überkam ihn, wenn alles umsonst war, wenn er genarrt wurde, warum nicht die Sache aufgeben und sich davonmachen? Da hörte er eine Stimme. Sofort war er ganz Aufmerksamkeit. Vorsichtig wurde die Gangtür geschlossen. Schnell drückte er sich in eine Ecke an der Mauer. Im nächsten Augenblick huschten zwei Männer vorbei, und einer schien etwas unter dem Arm zu haben. Das musste die Kiste sein. So wollten sie also heute den Schatz vergraben. Ob er Tom weckte? Es wäre Wahnsinn gewesen, die Leute wären mit der Kiste entwischt und niemand hätte sie jemals gefunden. Nein, er wollte ihnen folgen, er wollte sich unter dem Schutze der Finsternis ihnen an die Fersen heften. So mit sich selbst sprechend kam Huck hervor und glitt hinter den Männern her, leise wie eine Katze, barfuß, gerade so weit von ihnen entfernt, um nicht gesehen zu werden. Eine Zeit lang gingen sie die Flussstraße aufwärts und wandten sich dann durch eine kleine Gasse seitwärts. Immer steil hinauf kamen sie schließlich an den Weg, der nach Cardiff Hill hinaufführte, diesen schlugen sie ein. Sie kamen am Haus des alten Valisas vorbei, in halber Höhe des Hügels und stiegen, ohne sich aufzuhalten, immer noch höher. Gut, dachte Hack, sie werden zum alten Steinbruch vergraben, aber auch da hielten sie nicht an, sie gingen vorbei ganz auf den Hügel. Dann schwenkten sie in den Weg durch den großen Sumachwald ein und waren auf einmal in der Finsternis verschwunden. Huck beeilte sich, die Entfernung zu verringern, denn er war sonst nicht mehr imstande, sie im Auge zu behalten. Eine Weile rannte er vorwärts, dann hielt er inne, aus Furcht zu weit geraten zu sein, rannte wieder ein Stück vorwärts und hielt wieder, horchte, nichts zu hören, nur, dass er das Klopfen des eigenen Herzens hörte. Der Schrei einer Eule ertönte, unheilverkündend, aber kein Fußtritte. Himmel, hatte er sie verloren? Er war im Begriff Hals über Kopf vorwärts zu stürzen, als jemand nicht vier Fuß von ihm sich räusperte. Das Herz fuhr Hack in die Kehle, aber er bezwang sich, und dann stand er da, zitternd, als hätten ihn tausend Fieber auf einmal gepackt und so schwach, dass er gleich umfallen zu müssen meinte. Er wusste, wo er war, er wusste, er war nicht fünf Schritt von dem Zaun entfernt, der um den Grund und Boden der Witwe Douglas führte. famos dachte er, »mögen Sie's hier vergraben, es wird nicht schwer sein, es hier wiederzufinden.« Jetzt hörte er eine leise Stimme, eine sehr leise Stimme, die des Indianer Joe. »Hol sie, der Teufel, muss sie grad heut' Gesellschaft haben. Es ist Licht, so spät's auch ist.« »Kann nicht sehen.« Dies war des Fremden Stimme des Fremden aus dem Beinhaus. Tödlicher Schreck durch Vorhacks Herz. Dies also war die Rache, sein erster Gedanke war, auszureißen. Dann erinnerte er sich, wie die Witwe Douglas mehr als einmal freundlich gegen ihn gewesen sei. Und wer weiß, ob diese da nicht die Absicht hatten, sie zu ermorden. Er sehnte sich nach einer Gelegenheit, sie zu warnen, aber er wußte, er könnt's nicht wagen, sie würden ihn kriegen und umbringen. All dies und noch anderes ging ihm in einem Augenblick durch den Kopf zwischen den Worten des Fremden und den nächsten Joes. »Weil der Busch dir im Wege ist, so. Hierher, kannst du jetzt sehen? Ja, denk auch, es ist Gesellschaft da, besser wir geben's auf. Aufgeben, wo ich dies Land für immer verlassen soll, aufgeben und nie wieder eine Gelegenheit haben. Sag dir noch mal, was ich dir schon mal gesagt hab. Brauche ihre Pfennige nicht, kannst du haben. Aber ihr Mann war gemein gegen mich, oft genug, und er war der Richter der mich zu einem Landstreicher gemacht hat. Und ist nicht alles, ist noch nicht der millionste Teil davon. Gepeitscht hat er mich, gepeitscht vom Gefängnis, wie nen Nigger. Das ganze Dorf konnte's sehen, gepeitscht, verstehst du? Er ist mit zuvor gekommen, er ist tot. Aber sie soll dran. Bitt dich, töt sie nicht, tu's nicht. Töten? Wer spricht von töten? Ihn würde ich abschneiden, wenn er hier wär. Sie nicht. Wenn man sich einer Frau rächen will, die muss man an der Fratze packen schneide die Nase auf und stutze die Ohren wie einem Schwein. Teufel! Behalt deine verdammte Meinung für dich. Wird's Beste für dich sein, wird sie ans Bett festbinden. Wenn sie sich zu Tode blutet, was kann ich dafür. Werde nicht drum heulen, wenn sie's tut. Du, mein Freund, wirst mir dabei helfen, auf meine Rechnung. Hab dich nur dazu mitgenommen. Möcht für mich allein zu viel sein. Wenn du davonläufst, haue ich dich zusammen, verstehst du? Und wenn ich dich töte, bringe ich sie auch um. Und dann, denke ich, kann keiner rauskriegen, wer das Geschäft besorgt hat. »Na, wenn's geschehen muß Rasch dran, je eher, desto besser. Mir läuft's ohnehin schon über. Jetzt tun, wo Gesellschaft da ist? Soll dir wahrhaftig nicht trauen, scheint mir. Nichts da. Wollen warten, bis die Lichter aus sind. Es hat keine Eile.« Huck fühlte, dass jetzt Stillschweigen eintreten werde, schrecklicher als das mörderischste Geschrei. So hielt er den Atem an und zog sich vorsichtig zurück, wobei er die Füße vorsichtig und fest aufsetzte, immer auf einem Bein balancierend, tastend und sich auf eine Seite legend, bald auf diese, dann auf die andere, und dann knackte ein Zweig unter seinen Füßen. Er hielt den Atem an und horchte, nichts zu hören, vollkommene Stille. Seine Dankbarkeit war grenzenlos, nun wandte er sich um, so vorsichtig, als wäre er ein Schiff gewesen und trabte dann rasch, aber vorsichtig, davon. Beim Steinbruch angekommen, hielt er sich für sicher. So nahm er die Beine unter die Arme und rannte in gestrecktem Galopp davon, hinunter, immer weiter hinunter, bis er das Haus des Walisers erreicht hatte. Er klopfte an die Tür, und sofort erschienen die Köpfe des alten Mannes und seiner zwei handfesten Söhne am Fenster. »Wer spektakelt da? Was für ein Lärm draußen? Was gibt's? Lasst mich ein, schnell, werd euch alles sagen!« »So, wer ist's denn?« »Hackerberry Finn, schnell, lass mich rein.« Huckleberry Finn, so ist dein Name, denke ich, den sich nicht viel Türen öffnen, aber lass den reinburschen wollen sehen, was er hat.« »In des Himmels Namen sag's niemand, dass ich euch was erzählt hab,« waren Hucks erste Worte, als er hineingelassen war. »Tut's nicht, wird sicher getötet, aber die Witwe ist oft genug freundlich gegen mich gewesen, und ich werd's sagen, werd's sagen, wenn ihr versprecht, nicht zu sagen, dass ich's gesagt hab.« »Bei St. George, er hat was zu sagen, oder er tät nicht so«, rief der Alte. »Heraus damit, und dass ihr's niemand sagt, Burschen.« Drei Minuten später waren der Alte und seine Söhne wohlbewaffnet oben auf dem Hügel und drangen auf den Zehen in den Sumachwald ein, die Büchse in der Hand. Hack begleitete sie nicht weiter, er verbarg sich hinter einem Felsblock und lauschte. Langes, angstvolles Schweigen, und dann plötzlich ein Schuss und ein Schrei wartete nichts weiter ab er sprang auf und rannte den hügel hinunter so schnell ihn seine beine tragen wollten ende von Teil 13 aufgenommen von ramona deininger schnabel www